0: Das ist dann genau da der Moment, wo die Leute dann, äh, ja, dann da sind, eine ne gewisse Basis, mit der du dann arbeiten kannst und dann, äh, dann funktioniert das auch, Da macht es halt auch richtig, richtig Spaß. Ne? Egal was du dann da quasi reinwirfst in die Community, das wird dann mit dem wird gespielt und kommentiert und geliked und geteilt und, und, und wahrscheinlich dann auch gekauft, das ist dann halt auch eine, eine super Sache. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainer- und Vorteilsportal IFA Prime Plus und freue mich wieder riesig, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Online-Marketing. Und da der Begriff Online-Marketing ja in so vielen verschiedenen Formen Anwendung findet, muss ich das noch ein wenig mehr eingrenzen. Ich hole am besten mal kurz aus. Nachdem nun wirklich ein großer und meiner Meinung nach längst überfälliger Digitalisierungsruck durch unsere Fitnessbranche ging und viele Fitness- und bzw. Group-Fitness-Trainerinnen auf den digitalen Weg gesetzt haben, ist es nun, da die Fitnessstudios und Autoangebote wieder so langsam die Türen öffnen, umso wichtiger, die im Lockdown aufgebaute Community zu behalten und im besten Fall vielleicht sogar weiter zu vergrößern. Denn wie wir alle festgestellt haben, ist auch die Akzeptanz bei den Kunden immens gewachsen, digitale Sport- und Fitnessprogramme zu nutzen. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, wie schafft man das am besten? Den meisten wird dann direkt das erste einfallen, nämlich genau den Auftritt in den sozialen Medien. Aber welche Plattformen eignen sich da dann am besten dafür? Worauf muss man achten? Und muss ich wirklich immer bei jedem neuen Trend und bei jeder neuen sozialen Plattform mitmachen? Um das alles zu beantworten, habe ich meinen geschätzten Kollegen und Experten Marc Sporis eingeladen, um das mal mit ihm durchzusprechen. Hallo Marc, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Marcel, schön, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Marc, bevor wir in das Thema einsteigen, stell dich doch am besten den Leuten noch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du beruflich und wie ist deine Verbindung zur IFA?
0: Ja, mein Name ist Marc Sporis, ich komme aus dem schönen Hockenheim bei Heidelberg. Und ich äh, bin viel unterwegs in der Touristik- und Reisebranche und auch Fitness- und Füßebranche. Mache da äh, sehr viel Filme und Fotos und auch äh, Social Media. Und äh, kam auch dann über die Fitnessbranche zur äh, IFA. Mhm. Und in Frame dann auch mit äh, Steffi Rohr und der äh, Jenny Lusmore Genau, und dadurch äh, hat sich dann... Genau, diese Brücke geschlagen zur, zur IFA.
1: Mit der Jenny Lusmo werden wir tatsächlich auch demnächst auch einen Podcast aufnehmen, nämlich auch in dem Bereich In-Frame, wo es auch um das Thema ähm, Videoaufnahmen und dem Thema Sprache geht. Also seid da auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, den Marc haben wir jetzt eingeladen, um das Thema Social Media zu besprechen. Jetzt habe ich ja eingangs erzählt, dass wir über die verschiedenen Social Media Kanäle sprechen wollen. Was meinst du, Marc? Lohnt es sich jetzt noch, auf YouTube und Facebook aktiv zu werden oder aktiv zu sein? Denn Plattformen wie Instagram oder TikTok sind eigentlich doch viel hipper und neuer. Also lohnt es sich da noch, auf diese, ich sage jetzt mal, alten Pferde zu setzen? Also von vorne weg, jeder Social Media äh, Kanal und jede Plattform hat
0: so sein eigenes, seine eigene Zielgruppe, seine eigene Ausrichtung, seine eigenen Formate und Möglichkeiten, sein Material raus auszubringen, an, an, also sein eigenes an die Welt. Und ähm, gerade bei, bei YouTube ist es so, dass natürlich kann man da immer noch ähm, was erreichen. Ähm, man muss dann nur, also man trifft ja trotzdem immer wieder einen neuen Zahn der Zeit. Also klar, irgendwelche Videos, die von vor zehn Jahren ähm, toll waren, die sind vielleicht mittlerweile wieder super toll, nur sind sie jetzt halt mit anderen Leuten, eine andere Community hat sich gebildet, das Produkt ist vielleicht auch äh, älter geworden, gereift und hat sich verändert und ist, ähm, hat, ja, hat sich der Zeit auch angepasst. Ähm, bei Facebook ist es, äh, ist es auch eine andere Ausrichtung, zumal, zumal äh, hat man dort die Funktion der, der Gruppen viel und sehr stark, dass man sagt, okay, mal thematisch ähm, Zielgruppen, die dann ja, Interessensgruppen, die dann gesammelt worden sind oder am Sammeln sind und man daran dann direkt an den Leuten ist, die das auch wirklich interessiert. Und nicht, nicht zum Beispiel bei YouTube oder bei allen anderen, wo man eine breite Masse dann hat von allem und dann ist davon nur ein Bruchteil interessant. Und bei Facebook hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du dieses Community und Netzwerken auch nochmal verstärkt hast. Gerade auch dieses Kommentieren unter Beiträgen, das Teilen und dann da auch nochmal was reinschreiben. Also Diskussionen in den Kommentaren, sowas kann halt in Facebook auch noch super stark passieren und ist auch das, ja, eins der Hauptkriterien, wo ich dann auch immer den, den, den Leuten und Interessenten sage, hey Facebook, klar, ähm, verändert sich Facebook auch mit der Zeit, aber du hast trotzdem diese Möglichkeit von, von du kannst auch Links zum Beispiel in die Kommentare posten und die sind klickbar, das geht auf Instagram zum Beispiel jetzt nicht. Und das hat so Möglichkeiten, dann ähm, dein, dein Content äh, rauszubringen. Und äh, auf jeden Fall schon Mitset, auf jeden Fall auf, auch auf die alten Pferde setzen, ja.
1: Ja, okay. Weil man, man stellt sich immer die Frage, man hat so viel oder man kann so viel Content erstellen. Und dann stellt sich immer die Frage, wo setze ich jetzt was am besten hin? Ne? Also es gibt ja, ich kann ja, als ich denke ich mal, als, als Fitnesstrainer. Ich kann komplette Masterclasses aufnehmen und die an meine Kunden verteilen. Ich kann kurze Tipps machen, ich kann Ernährungsblocks machen, ich kann ja alles möglich machen. Und Da ist immer die Frage, wo eignet sich denn was am besten? Was, was würdest du da sagen? Also da, schwierig auch so pauschal
0: zu sagen, du kannst natürlich sagen, hey, ich habe jetzt ähm, eine gewisse Zielgruppe, die ist, ähm, die definiert sich dann einfach ähm, von dem eigenen Produkt, was man dann hat ähm, oder von, von den eigenen äh, Workouts ähm, und die ist dann ähm, zum Beispiel auf, auf, hauptsächlich auf Instagram ähm, online, dann würde ich natürlich den Hauptfokus setzen auf Instagram und das dann ähm, vernünftig aufbauen, mit vernünftig meine ich ähm, nicht nur ein Post und dann, das ist gut so, sondern vielleicht nicht nur ein Foto posten, sondern eine Galerie oder ein kurzes Video das dann einen Tag vorher an Teaser mit einer Story oder zwei Tage vorher, dann da die Leute vielleicht noch über irgendwelche ähm, Sticker, die man auf Instagram benutzen kann, äh, mit Umfrage oder mit, mit, mit einem AB-Test, also mit so Ja-Nein-Fragen oder, oder links-rechts-Fragen, ähm, das kann man ja dann so grafisch aufarbeiten, ähm, äh, dass man dann so die Leute so ein bisschen in diesen Entstehungsprozess mit einbindet. Gerade auf Instagram geht es sehr gut und ähm, ja, die Leute dann auch deutlich angesprochen sind also wenn man jetzt nur ein Posting macht ein einziges und dann kann man noch 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 vielleicht sogar einen eigenen Filter machen man kann vielleicht ähm, auch eigene also im TV gerade im IGTV kannst du auch längere Videos hochladen ähm, da vielleicht auch etwas ausschweifen irgendwelche auf Themen eingehen oder die Leute quasi immer so heiß machen auf dann den 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 Content der dann äh, entscheidend ist du, du machst ja sehr viel also versuchst du die Leute ähm, zu unterhalten zum, auf der einen Seite, dann willst du einen Mehrwert schaffen auf der anderen Seite. Und im Endeffekt geht es ja dann darum, mit, hey, möchtest du mehr? Ähm, dann kannst du mich gerne kontaktieren und äh, ja, dann hat man ein gewisses Angebot, was man dann so an den Mann bringen kann. Ähm, aber das ist dann so das letzte Quäntchen. Vorher muss man halt, klar, die, die, eine Verbindung aufbauen mit, 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 dem, mit dem Konsument und auch eine Vertrauensbasis schaffen. Und wenn die dann da ist und man weiß ganz genau, okay, wenn ich den jetzt bezahle oder dem mein Geld angebe, dann, dann ist es auch eine, eine Anlage, die mich selbst auch voranbringt. Und spätestens bei dem Zeitpunkt hast du dann ähm, hast, hast du das Instagram oder das, das, das Social Media Spiel sehr gut gespielt. Und ja, so soll es eigentlich auch sein und funktionieren.
1: Heißt es dann, dass du Instagram in dem Fall eher für das Anteasern nutzen würdest und gar nicht um deinen Content zu verbreiten? Weil es geht ja auch darum, ab einem bestimmten Punkt will man ja dafür Geld verlangen. Ne? Und ähm, jetzt hast du, hast du beschrieben, wie man auf, deinen, auf deine Dienstleistung aufmerksam machen kann, immer wieder teasern kann, um sie dann auf deine Homepage zu leiten oder auf dein eigentliches Produkt zu leiten. Das heißt, Instagram wäre für dich in dem Fall nur der Teaser-Mechanismus.
0: Also dieses ganze Thema ist natürlich super bunt. Und jeder hat da so seine eigene Herangehensweise und jeder hat da hat so sein, sein Ding. Mein, nach, nach So wie ich das anpacke, ist es das so, dass du, ähm, ja, auf Instagram, bleiben wir vielleicht jetzt gerade auf Instagram, super gut anteasern kannst durch die Stories. Ja, die Stories kannst du auch auf Facebook ähm, äh, rausbringen, aber der der Impact in den Stories ähm, ist deutlich höher auf Instagram als auf Facebook. Die kann man quasi in Anführungszeichen nebenher laufen lassen. Äh, und holst dann so die Leute dann auch ab. Ich würde auf Instagram jetzt kein Pay-Content äh, posten. Ich meine, du kannst da auch einen Shop machen mittlerweile und dann darüber dann verkaufen. Aber ähm, ja, die Leute wollen ja wissen, worum es geht. Warum schalten große Firmen im TV Werbung, auch Coca-Cola zum Beispiel, jeder eigentlich, auch jetzt mal so, so salopp gesagt, jeder Mensch weiß, wie eine Cola schmeckt, ähm, aber trotzdem machen sie Werbung. Warum? Weil du präsent bleiben musst und, und, und den Leuten immer wieder ein neues, neues Gefühl geben musst und ein neu, neues, ähm, ja auch die Zeit verändert sich ja dann trotzdem noch, das Produkt bleibt dann ähnlich, aber trotzdem ist, verkaufst du es dann immer wieder anders. Und da ist es jetzt so, dass du auf Instagram kannst du ähm, die Leute auf einer ganz anderen Ebene abholen, wie zum Beispiel auf, auf Facebook, YouTube oder äh, ja, auch TikTok ja, ähm, ich finde, du kannst dich auf Instagram deutlich besser einbinden, dann hast du vielleicht nochmal ein, zwei Gruppen oder deine deine äh, Like, deine Fanseite, die wo du deine Follower aufgebaut hast auf Facebook, da kannst du es dann auch nochmal anteasern und dann nochmal das fertige Produkt reinstellen und auf TikTok ist es vielleicht tatsächlich nur so ein ganz abgedrehtes, superschnelles äh, 10, 15 Sekunden Video mit irgendeiner krassen Musik, wo dann jeder äh, erstmal denkt, äh, was war das, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an, ah ja, okay, alles klar, ähm, jetzt habe ich es verstanden beim zweiten Mal, finde ich ganz interessant, gucke ich mir an. Ja Und bei YouTube hast du dann im Endeffekt auch eine 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 Mediathek an, an ja, vielleicht auch an freien Konten. Vielleicht macht man, sagt man, okay, man, man man lädt das dann hoch, geht dann nur fünf Minuten oder zehn, zum Beispiel bei einem Workout jetzt bei irgendeiner Session. Also dann können die Leute sich das angucken und wissen dann, worauf sie sich einlassen. Und so hat man dann ganz viele verschiedene Kreise, die sich an, an immer mehr, je mehr natürlich man auf Social Media dann macht und je mehr Kanäle man auch mitbespielt. Umso mehr Le Kreise überschneiden sich dann und das sind gerade dann diese Punkte, wo es dann äh, ja, zu Verkäufen gibt oder zum, wo dann derjenige auf Instagram sagt, okay, sieht gut aus, ah, auf YouTube habe ich es auch gesehen, alles klar, wo ist die Webseite, ich äh, möchte es jetzt kaufen und so äh, kann man die Leute am besten auf die Reise schicken. ja.
1: Ein spannender Punkt, weil ich habe auch eine meiner Fragen, die ich für mich vorbereitet habe, war, ähm, da das ja alles super viel Zeit kostet, ne, man muss ja für jeden Content, den muss man vorbereiten, den muss man bearbeiten, den muss man hochladen, einen Text dazu schreiben, der vielleicht hoffentlich ein bisschen sinnig ist äh, und... Da war, da war eigentlich meine Frage, reicht es denn eigentlich auf einer Plattform nur online zu sein und seinen ganzen Fokus auf eine Plattform zu legen? Aber das, was du sagst, ist ja eher so ein, boah, am liebsten überall ein bisschen, um da so Synergien zu schaffen, ne? Ja, so, so, so ein globales Ding eigentlich. Also auch da,
0: je nach Marke natürlich, je nach Größe, je nach Dienstleistung oder je nach je nach Produkt, ähm, jetzt hat man mal zum Beispiel ein, ein Workout, ähm, und da würde ich auch dann dann äh, nicht nur auf einer ähm, Plattform bleiben, sondern auf mehrere gehen. Ich würde gerade, also gehen wir mal von von einem Dreh aus, wo, wo, wo du dann selbst dein, 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 dein Workout äh, produzierst, dann hast du ja ein bisschen Vorarbeit, also kannst du die Leute dann schon mal da ein bisschen anteasern und sagen, hey, da kommt was Neues, ähm, guckt... Äh, oder du kannst sogar noch weiter vor und, und du hast eine eigene Ausrichtung und hast zum Beispiel vier, fünf Themen. Dann fragst du deine Community, ähm, auch wenn sie noch so klein ist, ähm, hey, was, was wäre denn euer, euer, euer so Favoritenthema? Was hättet ihr denn als erstes? Ja, dann können die, dann fühlen die sich dann, dann geht es denen gut, weil sie mitentscheiden können. Dann sind die stolz drauf, äh, wenn dann ihr es genommen wird, und dann ah, voll geil, jetzt hat die das tatsächlich umgesetzt. Oh, jetzt gucke ich es mir doch mal an. Und schon hast du die Leute angeteasert. Und die sind dann heiß auf das, auf das Ding. Und wenn dann noch von der Entstehung und vom, von der Produktion, also auch so ein bisschen behind the scenes, das ist auch Material, das geht immer. Ähm, egal ob in Boomerang-Form oder als, als kurzes Video oder als Selfie-Video oder Selfie oder Fotos, egal, ob ähm, da die Leute sehen, was so passiert, ähm, kannst du sie auf Instagram zum Beispiel super gut abholen und hast dann dein, dein, dein Angebot auf der Webseite. Genau. Und wenn du das dann noch, wenn du dann noch in, in Facebook, in, in ein, zwei Gruppen bist, auch rein posten, ähm, was es momentan Neues gibt für ein Update. Da darf man es halt nicht zu übertreiben. Zu viel ist auch manchmal nicht gut, ähm, sondern eher so, hey, da gibt es in absehbarer Zeit was Neues. Schaut mal auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Dann zack, Link rein, alles klar. Die Leute kennen Instagram, sehen, was passiert. Und schon hast du Facebook und Instagram miteinander verbunden und kannst dann so auch spielen. Ich würde es auch tatsächlich auf die zwei erstmal beschränken. Ähm, TikTok ist noch ein relativ junges Publikum. YouTube ist dafür zu träge, um, um da braucht man, ja da wird das, der Content auch nicht stark genug ausgeschüttet an, 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 an die Community, weil du brauchst ja dann auch da Abonnenten und äh, die hast du jetzt wahrscheinlich nicht gleich von Start ab. Wenn du jetzt bei Instagram anfängst, hast du dann deine 50, 100, 200 Leute und das sind ja schon mal aktive Freunde oder Bekannte oder Leute, die, ah ja, ich kenne den, klar verfolge ich. Und dann hast du da schon Leute, die interessierter sind. Auf Facebook, äh, auf YouTube ist es jetzt so, dass du es halt postest und wenn dann nicht in kurzer Zeit viel passiert, also lang, lang angeschaut, viel geliked, viel kommentiert und dann noch geteilt, dann ist das Video einfach online fertig. Mhm. <lacht> ja, ja das,
1: das heißt, man braucht für YouTube tatsächlich etwas einen längeren Atem, um so eine ja, Community das, Building das. zu bauen, sag, sagst du jetzt in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ja. Äh,
0: Zeit ist jetzt, vor, oder man hat ein großes Werbebudget. Also
1: <lacht> Und bringt ein bisschen Geld mit, ja, okay. Genau. Verstehe. Okay, aber nichtsdestotrotz spielt sich ja alles um das Thema Community Building. Ne? Also das ist ja egal, um was es da geht, es geht immer darum, Community zu bilden, immer wieder neue Menschen zu finden, dass die dich finden mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Workout. Und, ähm. Wie macht man das am schnellsten? Wie, wie kriege ich das am besten hin?
0: Ich würde, ich habe, bin glaube ich auf den Punkt Zeit noch nicht eingegangen. Wenn ich da kurz ja sehr gerne darf.
1: natürlich. Ich
0: habe äh, den Übersprung. Also Zeit natürlich äh, ist Zeit ein äh, ganz entscheidender Faktor. Du kannst aber gerade in der Anfangszeit sollte man sich nicht zu sehr im Weg stehen von wegen ich muss das jetzt 100% perfekt machen, sondern, eine, sagen wir mal, eine stabile 90 reicht auch aus. Hauptsache, das Material <lacht> kommt raus. Und du hast dann äh, einfach eine, eine Frequenz dann da. Immer wiederkehrend ist auch wichtig, dass du nicht nur einmal was postest und denkst, oh, das geht jetzt wie eine Rakete, zack, durch die, durch die Wolkendecke nach oben, Richtung Sonne. So ist es nicht. Also da brauchst also du im Prinzip in, auf jeder Plattform, die du spielst, brauchst du immer einen langen Atem. Und wenn du das dann kontinuierlich machst und es sieht gut aus und da ist ein roter Faden auch erkennbar, dann funktioniert es sukzessive immer besser. Das ist so ein exponentielles Wachstum. Du hast so eine Kurve, die fängt relativ niedrig an und äh, braucht dann so seine Zeit und geht dann irgendwann so nach oben ähm, wie, wie so ein Hockeyschläger. Der ist auch relativ lange erstmal gerade, wenn man den jetzt mal in der Horizontal nimmt und dann geht er irgendwann so nach oben. Und das ist dann genau da der Moment, wo die Leute dann... Äh, ja, dann da sind eine ne gewisse Basis, mit der du dann arbeiten kannst und dann äh, dann funktioniert das auch. Da macht es halt auch richtig, richtig Spaß. Und dann, egal was du dann da quasi reinwirfst in die Community, das wird dann, mit dem wird gespielt und kommentiert und geliked und geteilt und wahrscheinlich dann auch gekauft. Das ist dann halt auch eine, eine super Sache. Ähm, ich würde sagen, je nachdem, was man macht, guckt man, dass man äh, Sachen gleichzeitig erledigt. Also wenn man jetzt irgendwie einen Dreh hat, dass man halt währenddessen ähm, nochmal äh, ein paar gestellte Szenen macht, ähm, so Behind-the-Scenes-mäßig, wie vorhin schon kurz erwähnt, dass man sowas schon mal dann hat. Auch wenn man es in dem Moment nicht braucht, lieber ein bisschen vorproduzieren, Material, du, das brauchst du immer und lieber hast du irgendwas auf, auf dem Handy dann in einem Ordner abgespeichert, wo du dann jederzeit darauf zugreifen kannst und dann äh, hast du immer dein eigenes... Portfolio, also ja, für, für, für die Postings. Ich würde vielleicht anfangs in quadratisch erstmal alles machen. So hast du nicht die Differenzierung von Facebook in Breitbild oder 5 zu 4 und in Instagram in, in quadratisch oder auch ja, dann, dann 9 zu 16, also ein ganz hohes Format. Lieber da Anfangs noch ein bisschen im Quadrat bleiben und da gucken, wie man mit den Grafiken hinkommt und, und, und mit Fotos und dann auch lieber ein paar mehr machen und sich dann darin ausprobieren. Das ist alles so ein Entstehungsprozess. Aber da kann man ein bisschen Zeit sparen, wenn man am Anfang erstmal guckt, dass man Material PS auf die Straße bringt, Material rausschwemmt. Äh, um, das kann man alles dann im, das kannst du dann einen Monat später oder ein halbes Jahr guckst du an und sagst, oh, guck mal, ey, jetzt, hab ich, ich habe mich dann echt entwickelt und geguckt, was man machen kann. Und dann hier war der Punkt, zack, zwei Monate später, da habe ich dann gesagt, okay, ich mache die jetzt getrennt voneinander, gleicher Inhalt, sieht nur vom Schnitt her anders aus auf Facebook, auf, auf äh, Instagram. Ähm, ja, also so kann man es dann machen, ja. Und also vor allem Anfang der Tipp von
1: dir. Ja. Entschuldigung, du, du wolltest noch was sagen?
0: Nee, anfangs gerade ein bisschen Zeit sparen mit ähm, nicht perfekt alles machen wollen plus äh, Formate erstmal beiseite schieben und sagen, okay, man guckt, was gut funktioniert überall. Ähm, es muss natürlich trotzdem gut aussehen, stimmig sein, ähm, CI, CD muss drin sein, also Farben, Schrift, äh, einer selbst, je nachdem, was dann auch äh, so der Name ist oder der oder die, die, die Dienstleistung oder das Workout, ähm, sollte trotzdem gut aussehen. Aber so diese feinen Stellschrauben, das wächst
1: dann, entwickelt sich dann über die Zeit. Also man sollte sich nicht zu lange im Weg stehen und dann ewig dran rummachen, weil ich, wenn ich an mich, wenn ich da an mich denke, also ich bin der König äh, des Bearbeitens und Überlegens und äh, ah, mache ich es lieber so, mache ich es lieber so, schreibe ich lieber den Text so, wie mache ich das am besten so? Also, bis ich irgendwas gepostet habe, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber bis, bis ich was raushau, da gehen, vergehen schon ein paar Minuten leider. Weil ich da einfach sehr kritisch bin. Ich bin da einfach immer so, ah, das ist, da könnte man noch was machen und da, das, darauf könnte ich auch noch irgendwie aufmerksam machen oder ah, das, das hört sich so besser an. Also dein Credo, lieber raus, als zu lang damit rumgemacht haben.
0: Ja, gerade bei, 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 bei Sätzen oder bei, bei Text, wo man dann sagt, oh, vielleicht formuliere ich das jetzt nochmal um, aber es kommt im Prinzip das Gleiche bei raus. Deswegen wird keiner, sagen wir mal, mehr oder weniger kaufen. Also mhm. da dann wirklich, sagen, hey, es sieht gut aus, es macht was her, ähm, stimmt soweit alles. Ich muss jetzt nicht noch mal, das, noch mal drei Versionen davon machen, äh, bis es raus kann, sondern ähm, ja, einfach raus. Und anfangs ist ja auch das, das Ding. Ähm, man hat jetzt noch nicht so viele, so eine große Community. Ähm,
1: die wächst ja dann auch mit der Zeit erst. Das heißt, äh, man enttäuscht. Also was heißt enttäuscht? Also die, die Anzahl der Menschen ist relativ gering, wo einen etwas schlechteren Post sehen würden, sagst du? Ja, aber
0: auch da ist, da ist auch, auch schlecht eine Definitionssache. Ja, ja. <lacht> ich irgendwo mal angefangen und dann sieht man automatisch eine Steigung. Also im besten Falle hat man die dann und dann ist auch dann, dann kannst du ja sagen, okay, wenn du jetzt deine, deine ersten, weiß ich nicht, gerade auf auf Instagram jetzt zum Beispiel deine ersten 20 Postings hast, dann löschst du die letzten letzten sechs oder neun einfach wieder. Das sieht auch keiner. Dafür ist diese mhm. Zeit schnelllebig. Und auch dieses Scrollen, dieses Runterscrollen auf Facebook genauso, ähm, das ist also in dem Moment, wenn es wichtig ist, raus damit, dann mögen es die Leute teilweise sogar eher echter und eher in, aus dem Moment wirklich, um dieses Live-Gefühl und dieses nahbar den Leuten zu, zu, zu transportieren, ähm, als, als irgendwie eine super, super geile gesetzte Grafik und, und
1: dann alles knackscharf und, und, und ja, krasse Ja, Kamera verstehe. Ja. Verstehe. Ähm, jetzt haben wir gerade schon gesprochen, wie, wie, wie man das am besten macht. Was, wie, wie macht man denn so ein perfektes Posting? So, ne? Das will ja immer jeder wissen und ich auch. Ich wäre <lacht> Gott froh, wenn ich das mal wissen würde, <lacht> wie, wie so dieses perfekte Posting aussieht. Hast du da ein paar Tipps für uns? Also auch Postings an sich,
0: da hast du vollkommen recht, das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Also es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie ein Posting ähm, macht, ähm, uns hochschickt, also das live geht und dann es ähm, mega performt. Also du hast jetzt auch ähm, nicht so, dass, die, dass das Posting so äh, an alle Leute dann online geht, die du dann auch in, in, in deine Community hast, sondern das wird von dem Algorithmus, der dann in der jeweiligen Plattform ist, dann auch erstmal priorisiert und ausgeschüttet und wenn der Algorithmus dann merkt oh das ist gut das ist zum einen benutzt du die eigenen Tools ähm, komme ich gleich noch zurück Du benutzt deine eigenen Tools, die Leute interagieren, teilen, liken, der Post wird vielleicht gespeichert. Dann hast du, dann versteht Facebook oder Instagram, TikTok und YouTube genauso. Okay, das ist ein gewichtiges Thema, da ist Mehrwert dabei. Die Leute finden das geil und feiern das. Das muss weiter raus. Und so entsteht dann auch ja, eine weitere Aussch Da kommen dann mehr Leute und mehr kommentieren. So wächst das dann, wuchert das dann quasi, wollen man es so, mal so nennen, dann auch aus. Was meine ich mit, mit eigenen Tools? Der... Der Plattform, also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel auf Instagram ähm, von Drittherstellern, um da mal eine zu nennen, das wäre Hootsuite, ähm, da Pläne zu machen für Postings. Also da kannst du dann äh, das vorplanen, und terminierst du das durch und dann, dann äh, werden die rausgeschickt online gestellt von einem von dem, von dem, von dem, von dem Programm. Ähm, das checkt Instagram allerdings und Facebook auch also ist ja eher ein Club, aber die, die merken das dann schon und gehen da auch immer mehr gegen vor. Ist auch so ein, so ein Ding, manche Leute sagen, okay, nee, das macht gar keinen Unterschied, manche Leute sagen, oh, um Himmels Willen macht das bloß nicht. Ich bin der Meinung, dass, wenn du das alles versuchst, intern von diesem Ökosystem zu, zu machen, also gerade auf Facebook jetzt hast du die Möglichkeit auch, klar, Facebook-Postings kannst du schon die ganze Zeit planen, geht jetzt aber auch über, geht auch jetzt auf Instagram mittlerweile, und dann da die einzelnen Themen nutzt, die dir die, die Plattform gibt, desto besser ist es, desto mehr Gewicht kriegt das Ganze. Wenn du auf Instagram auch eine, ein Posting, also eine Story machst und da zum Beispiel ähm, noch einen Ort reinpackst und ähm, drei, vier Hashtags und dich verlinkst nochmal, wenn du eine private Seite hast oder jemand, der noch mit zusätzlich auf dem ähm, Story-Beitrag ist, ähm, mach einen Sticker noch drauf oder eine Umfrage. Das sind alles diese Tools, die kriegst du oder die kriegt man an die Hand, gereicht von, von, von der jeweiligen Plattform und dann sollte man sie auch im besten Falle dann nutzen. Also das bringt auf jeden Fall ähm, Traffic, also äh, ja, auf den Kanal mit drauf und schüttet auch oder, und zeigt auch auf Facebook und Instagram, okay, ja, das ist jetzt, ähm, das ist durchdacht, das ist nicht so ein salopp, das Ding so schnell mal hinge, äh, hingemacht und, und das ist dann schon, schon sehr gut und dann merkt man auch mit der Zeit, dass das ankommt. Ähm, wegen den perfekten Postings, also auf Instagram, Posting am besten vielleicht anteasern über die Story, dann da auch direkt verlinken. Das geht ja alles auch relativ einfach und schnell. Ähm, dann hast du da schon mal ähm, nochmal ja, eins dieser Tools integriert in dein Posting, was dann nochmal äh, Interaktion dann mit sich bringt. Ähm, und dann auf den, den Postings auf Instagram, da gehen keine Links, keine klickbaren, die gehen nur in der Beschreibung oben. Also da gerne auf den Link verzichten. Können ihn auch reinschreiben, macht nur keinen Sinn. Es wird wahrscheinlich keiner in der Notiz-App von dem jeweiligen Handy dann den Link abtippen oder direkt in den Browser, um ihn dann zu eröffnen. Wahrscheinlich nicht, aber möglich. Genau, und dann da auch bei Instagram gerne ein paar Hashtags mehr, so zu 8, 9, 10, 12 Stück, die sehr... Thematisch auch passend, da vielleicht auch nicht die allergrößten nehmen, keine mit 12 Millionen oder sowas, wenn man selbst nur äh, 100 Follower hat, da ist äh, die, die Masse einfach zu groß. Lieber da ein bisschen spitzer drauf eingehen. Ähm, ja, einen schönen Text noch hinschreiben, vielleicht da jemanden auf dem Bild verlinken, äh, beziehungsweise im Posting verlinken. Auf Facebook hast du es so, nimm da lieber weniger Hashtags. Macht da lieber ähm, in das Posting auf Facebook lieber noch ein, noch ein Emoji, ein paar Smileys vielleicht in den Text, da auch nicht übertreiben. Ein, zwei gut platzierte, das ist schon in Ordnung. Vielleicht noch dich selbst verlinken, vielleicht noch eine andere Seite verlinken, die, wie gesagt, thematisch zu dem Ganzen passt. Vielleicht ein Ort und ähm, ja, dann das würde ich jetzt in Anführungszeichen als das perfekte Posting äh, bezeichnen. Hm. Also im Prinzip perfekt ist, je mehr du Tools von den einzelnen äh, Plattformen
1: einbindest, desto besser. Heißt also, ich, ich meine, es gibt ja auch auf Instagram die Möglichkeit, automatisch auf Facebook zu sein, also wenn man die Konten verknüpft hat, kann man ja sagen, bitte auch automatisch auf Facebook posten. Ähm, da du ja die Posts unterschiedlich aufbereiten würdest, würdest du, also so, ich zähle jetzt einfach mal eins und eins zusammen, würdest du tatsächlich raten, es diese Funktion nicht zu nutzen, um einfach der Plattform entsprechend die Features zu nutzen. Ist es korrekt? Also gehen wir mal von dem Fall aus. Wir machen auf Instagram unser
0: perfektes Posting, haben dann einen ein Textblock von, von ja, drei, vier Sätzen und drunter dann noch einen größeren Block aus zum Beispiel zwölf Hashtags und ein quadratisches Bild. So. Das kann man schon teilen direkt auf, also Instagram posten, dann im Hintergrund teilen auf der Facebook-Seite. Auf der Facebook-Seite sieht es dann halt so aus mit, ah ja, äh, da ist jetzt halt ein quadratisches Bild mit einem kleinen Text und ein Haufen Hashtags. Hm, weiß jetzt, also kommt nicht, nicht optisch auch schon mal gar nicht gut an. Ähm, selbst wenn du da jetzt Emojis rein, rein mitnimmst oder sowas, die Formatierung ist eine andere, du hast zu viele Hashtags drin, ähm, auf Facebook, also auf, auf genau, auf Facebook würde ich dann auch sagen, ähm, nach einer gewissen Zeit dann lieber im Breitbild, weil du willst ja die Leute, du willst ja den Leuten möglichst viel bildvisuelles Material an die Hand geben. Ähm, wenn du dann irgendwann die Zeit dann dir nimmst, weil wenn du merkst, es funktioniert, dann lieber da auf das jeweilige passende Format dann umsteigen. Schon allein deswegen hast du dann eine, eine kleine Differenzierung dann auch. Und ganz wichtig, ähm, du kannst dann auch kein, kein, kein Emoji bzw. kein, kein Gefühl das kannst du ja, hört sich verrückt an, aber du kannst ja dem Posting ein Gefühl geben, so erfreut oder aufgeregt oder sowas. <lacht> das kannst du in dieser Verbindung dann nicht. Äh, ja, deswegen, ich benutze es nicht. Ich, äh, oder, ja, ich empfehle den, äh, den Leuten, die das nutzen, macht's lieber, macht es lieber, nehmt euch die drei Minuten mehr und macht es getrennt.
1: Okay, wie finde ich zum Beispiel heraus, wann die meisten meiner Fans oder Follower online sind oder wann wann ist, wann, wann die beste Zeit für einer meiner Postings sind? Du hast eine
0: analytische Seite auf deinen Kanälen, auf Instagram ist es dein Business-Profil, das kannst du in den Einstellungen dann von einem normalen Konto umwandeln ähm, in ein Business-Profil, dann hast du eine analytische Seite und dann kannst du über die Einstellungen, beziehungsweise Insights nennt sich das, siehst du dann, äh, wie viele Konten du erreicht hast, äh, was, äh, was du für eine Interaktionsrate hast und auch wie deine Zielgruppe sich äh, ja, bewegt und, und, und wie deine Zielgruppe sich verhält mit dem, und, und auch arbeitet mit dem Content, was du den dann die Hand gibst. Ähm, da siehst du dann auch teilweise, wie du gewachsen bist, beziehungsweise wie dein Wachstum ist mit neuen Abonnenten und Leute, die dann abgehen. Du siehst, äh, woher die Leute dann auch kommen, aus welchem Land oder aus welcher Stadt, stellenweise auch ähm, Geschlecht, Männer, Frauen, was so der Hauptprozentsatz ist, der dein Content konsumiert. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wann die meisten Leute auch äh, online sind. Das ist ja, so ein kleines Balkendiagramm. Ich bin jetzt gerade bei mir in den Analytics. Ähm, bei mir sind zum Beispiel die meisten um 18 Uhr online. Also dann würde ich sagen, so 15 Uhr, 16 Uhr ähm, fange ich ähm, nochmal an mit, hey, ich habe jetzt hier was Neues. Ich teaser die Leute dann nochmal an, was ich am Tag oder zwei Tage vorher schon mal gemacht habe. Dann nochmal kurz davor und um 18 Uhr geht dann zum Beispiel mein Posting online. Und da hat man dann die höchste Chance, ...dass der Content am besten performt. Ja. Kommt natürlich auch darauf an, was es dann für ein Tag ist, ob ein Feiertag dann davor oder danach ist oder währenddessen. Das sind so Kriterien, die muss man im Hinterkopf behalten, aber so äh, kannst du dann schon gucken, wann oder das analysieren und auch dann tracken über vielleicht eine Excel oder sowas, wenn man sich das mal runterschreibt. Ähm, du hast auch hier eine, eine Möglichkeit, dass du das über die letzten ähm, 7, 14, 30 Tage dir anzeigen lassen kannst oder auch einen Zeitraum, den du dann selbst definierst. Genau, das Gleiche hast du dann auch auf Facebook im Business Manager und auch da auf, der, auf dem einmal im Business Manager und in den Seiten Analytics, dass du dann, dann übersetzt, woher die Leute kommen, wie alt sie sind, Männer, Frauen, wie da der prozentuale Anteil ist, wann sie online sind und was sie auch machen. Genau, also du hast auf jeden Fall eine, eine Transparenz in der Hinsicht, dass du da ein bisschen mit Arbeiten planen kannst, auch dann darauf basierend.
1: Jetzt haben wir ja festgestellt, dass TikTok ja doch ähm, eher für das jüngere Publikum da ist. Ähm, was meinst du, hat TikTok eine Relevanz für die Fitnessbranche? Was meinst du, was ist also deine Meinung dazu?
0: Auf die, auf die Fitnessbranche. Also auf die... Ich kann jetzt nicht für die ganze Branche sprechen, aber äh, ich glaube, das hat man damals von Facebook oder Instagram dann äh, wahrscheinlich auch anfangs gesagt was soll denn so eine Online-Plattform für einen Impact haben? Und jetzt vielleicht auch gerade zu Corona-Zeiten ist der Einschlag halt immens gewesen, wo die Leute dann Gruppen gesprengt haben von Teilnehmerzahlen her und dann die Live-Sachen, die ganzen Streamings, YouTube ist heiß gelaufen zu, zu, zu gewissen Zeiten, wo gar nichts mehr ging, wo die Server dann auch teilweise überlastet waren. So viel zum Thema, wofür braucht man denn Social Media? Also gerade jetzt in dieser Zeit von corona wurde jedem überdeutlich klar, wie wichtig das Thema doch ist und dass man es braucht. Gut, man kann, klar, ohne Leben, sicher, aber ähm, das Leben wird, sagen wir mal, einfacher, wenn man das vernünftig macht, ähm, dann dadurch. Ähm, TikTok. TikTok ist ein unheimlich schnelles und ein immens schnell wachsendes Medium auch noch. Also da hast du Inhalte, die sind wahnsinnig kurz. Und auch wahnsinnig, also in, in, in manchen Sachen super übertrieben und überzogen. Das ist auch gerade das, was dann auch einfach funktioniert. Du hast ein bisschen dieses, dieses Challenge-Ding Challenge und, und, und äh, ja, wo man dann Sachen nachmacht, auf äh, jemand es vor, man macht es danach, so im eigenen Stil. Ähm, das kann man natürlich auch immer wieder ver verbinden mit, mit gewissen ähm, eigenen Produkten oder mit eigenen Dienstleistungen. Um ein Beispiel zu bringen für eine Challenge zum Beispiel die, die Ice Bucket Challenge, die auch unglaublich viele Leute gemacht haben. Stimmt. Das ist sowas. Da hat dann auch einer angefangen, andere Leute angefangen, das war cool, ähm, haben es dann direkt eins zu eins nachgemacht oder haben es dann in eine Verbindung mit, mit dem Produkt gebracht, ähm, sei es irgendwie Fitness gew gewesen oder Sport oder sowas. Also da muss man dann nur die Brücke schlagen zu dem zu der Challenge und dann bist du schon dabei. Also ich glaube, das kann jeder, wenn, man, wenn er sich mal kurz hinsetzt und sich mal überlegt, ah, ein bisschen kreativ wird, das musst du zwangsläufig auch werden mit, mit solchen Media, dann, dann, dann kannst du auch TikTok da ein bisschen bespielen. Muss man natürlich auch überlegen. Ja, TikTok, super junges Publikum, gibt es aber auch also, ich würde jetzt nicht nur sagen, dass da jetzt nur junge Leute natürlich drauf sind, sind es natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, so dass der Trend so immer weiter darüber wächst schon. Ähm, es ist sehr speziell, das wird auch sehr speziell bleiben. Diese Plattform äh, wächst auch und, 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 entwickelt sich auch mit verschiedenen Features, mit verschiedenen Möglichkeiten. Also, da wird wahrscheinlich auch noch in den, also 21 und 2022 wahrscheinlich unglaublich viel passieren. Ähm, ich finde es nicht schlecht, wenn man da von Anfang an wenigstens ein bisschen mitmacht. Dann hat man da schon mal ein paar Sachen online. Die Leute sehen es dann, kommen dann darüber wieder auf entweder auf dein Instagram oder auf dein Facebook oder auf deine Webseite oder auf YouTube <lacht> und hat dann wieder diese Kreise, die sich überschneiden. Also ähm, Fokus würde ich, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man verkauft jetzt ein Workout, eher mal auf, auf Instagram, Facebook setzen. Wenn man da ein Gag einbauen kann oder eine Challenge einbauen kann, dann Instagram mitnutzen. Warum nicht? Ich würde es auch einfach selbst ausprobieren, wie das für einen funktioniert. Und dann, wenn es halt gut funktioniert,
1: dann immer weiter damit. Also ich glaube, das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt Synergien. Ja, wenn, man, wenn man seine Insights angeguckt hat und merkt, naja, mein Publikum ist normalerweise so, ich sage jetzt mal, ab 30 aufwärts und die sind alle happy und alle cool mit mir. Und ich aber sage, naja, ich würde gern, voll gerne auch jüngeres, jüngeres Publikum treffen, dann spricht ja nichts dagegen zu sagen, hey, ich äh, fange meine ersten äh, Postings auf TikTok an, überleg mir vielleicht eine Liegestütz-Challenge, wenn wir jetzt in der Fitnessbranche bleiben oder irgendeine Kniebeuge-Challenge in der Hoffnung, dass es alle cool finden und nachmachen und dadurch viral geht um dann wieder auf anderen Plattformen auf dich aufmerksam zu machen. Ich glaube, es ist auch überall, man hängt so ein bisschen seine, 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 seine Angelrute äh, in, in TikTok rein, um sie dann wieder woanders rauszuziehen. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das gut funktionieren kann. Das ist quasi mein. Ne?
0: Ja, wenn du merkst, dass deine Zielgruppe natürlich super jung ist, probier es aus. Also das Gute ist, die ganzen Plattformen kosten ja nichts in dem Fall, außer in Anführungszeichen Zeit und äh, nutzt es einfach. Also ausprobieren, gucken, was funktioniert. Das weitermachen, das verbessern, ausprobieren, gucken, was nicht funktioniert, das dann vielleicht nochmal noch mal 180 Grad umwerfen und neu überdenken und das dann nochmal probieren. Wenn es da nicht funktioniert, okay, dann dann erstmal äh, zur Seite schieben und, und liegen lassen und sich dann fokussieren auf das, was läuft. Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du jederzeit wieder die Sachen angreifen oder, oder einbeziehen, weil du ja, dich dann auch weiterentwickelt hast und dann wächst auch deine Community und hast dann da auch wieder andere Möglichkeiten. Ähm, ja, aber es ist und bleibt viel testen, viel ausprobieren. Kontinuität ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Punkt, der nahezu eigentlich immer das Ausfall Aus Ausfallkriterium ist, dass was nicht funktioniert, dass die Leute es nicht durchziehen, sondern davon überzeugt sind, oh, ich mache jetzt einmal sechs Postings in zwei Tagen, das nervt erstmal jeden ab, weil dann ein Haufen <lacht> Zeug kommt, was du dann irgendwie anguckst und dann, dann, dann ist wieder zwei Monate lang Stillstand bei gar nichts. Ja, deswegen lieber kontinuierlich. Ich mache es momentan so, ich habe meine Postings einfach online und mache Stories, um zu zeigen, okay, ich. ich ich lebe noch, beziehungsweise ich, ich arbeite noch in dem gleichen Bereich und ich, ich äh, kann dann da so ein bisschen reagieren und agieren. Das ist so momentan mein Ding, was ich mache. Und äh, ja, muss sagen, das läuft eigentlich nicht schlecht.
1: Dann wäre es doch eigentlich am cleversten, wenn man sich so einen kleinen Posting-Kalender oder Reminder irgendwie setzt. Ne? Dass man sich irgendwie ähm, das... Hört sich zwar sehr unsexy an, aber dass man sich seine Themen, die man erzählen will, einfach schon vorher überlegt. Also ganz viele machen das ja irgendwie aus der Hüfte heraus und äh, schießen dann Content irgendwie aus der Hüfte, weil sie irgendwie immer das Glück haben, dass es funktioniert. Aber eigentlich muss man ja, um den, diesen roten Faden, den du ja vorhin angesprochen hast, auch wirklich durchzuziehen, eigentlich sein Content ja planen. Also... Wie, wie stehst du dazu? Eher sagen, äh, ich schieße lieber mein Content auf die Hüfte, weil es dann eher real und eher nahbar ist. Oder sollte man sein, sein Content eher doch hardcore durchtakten und durchplanen? Hauptsache es kriegt einen roten Faden und mein, mein Wert liegt in der Kontinuität. Was, was ist so da? Was, was sagst du dazu?
0: Also ich würde auf jeden Fall mich hinsetzen, erstmal Themen sammeln. Wenn man dann mal die ersten sechs, acht Themen hat, das ist schon mal nicht schlecht. Schläfer dann eine Nacht drüber, guckt die sich nochmal an, streicht vielleicht welche weg, ergänzt, schreibt mehr Themen auf und dann würde ich diese Themen untergliedern in, in, in was passt denn noch zu diesem Thema. Das sind quasi dann die Überschriften, die Headlines. Und so baust du dann sukzessive erstmal eine kleine Basis auf von, von Ideen, von Posting-Ideen. Die musst du texten und bebildern. Das ist so mal die ersten ersten äh, Schritte von Planung. Was du natürlich machen kannst, ist äh, so ein Jahresplan äh, in Excel und dann kannst du eintragen okay, ich mache jetzt erstmal zum Beispiel Thema Fitness, Gesundheit in, in Woche 1, in Woche 3 mache ich Thema Ernährung äh, und in Woche 5 mache ich äh, ein passendes Workout dann dazu. Das ist auch, da haben wir dann auch eine Kontinuität. Also Kontinuität meine ich jetzt nicht jeden Tag um 12 Uhr, sondern auch wenn es einmal die Woche ist, ist auch kontinuierlich, wenn es dann einfach passiert. Ja, dann wissen die Leute nach drei, vier Postings, okay, alles klar, das ist immer freitags um 16 Uhr zum Beispiel. Ähm, genau, also ich würde die Sachen, ich würde eine ungefähre grobe Marschrichtung festlegen, wo man dann weiß, okay, ich kann darauf hinarbeiten, ich kann meine, meine Texte, meine Medien, meine Bilder, meine Videos sammeln und darauf vorbereiten und dann auch posten. Ähm, ja aus der Hüfte raus ist auch nicht schlecht, gerade bei diesem Thema ähm, Stories da wo es drauf, eigentlich drauf ankommt dass du die Leute ähm, ad hoc in der, in der Situation, in dem Moment abholst also äh, wenn es jetzt gerade auf dem Dreh zum Beispiel irgendwie geht, dann würde ich da auch vielleicht weiß ich nicht, wenn ich am Bahnhof stehe zum Beispiel einen kurzen Boomerang machen oder ähm, ein, zwei Bilder posten äh, und dann wenn man dann angekommen ist, bzw. abgeholt wird, dann auch mal immer ganz wichtig Gesicht zeigen. Emotionen entstehen auch durch, ganz besonders durch, klar, durch Gesichter und, und, und durch den, 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 gut, wenn man jetzt seine, seine eigene Marke ist, dann quasi, ähm, würde ich dann immer gucken, dass man selbst immer irgendwie da im Kontext mit erscheint als Gesicht. Weiß man, okay, alles klar, das ist der Typ oder die Frau von dem, von dem Kanal. Ähm, das kannst du aus der Hüfte machen, sowas. Das darf auch dann gerne verwackelt sein, wenn es passt oder wenn es spät abends ist und es bringt irgendwie, in Anführungszeichen, wenn ich das jetzt mal jungdeutsch nenne, diesen Vibe rüber. Sonst würde ich schon das ein bisschen strukturieren, um einfach auch den Überblick dann zu behalten. Ja.
1: Jetzt geht es ja darum, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen Community aufbauen, wir wollen immer wieder ein bisschen auch... Ja, zusammenwachsen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, dazu gehört ja auch das Bearbeiten von Kommentaren. Das ist bei YouTube ein ganz, ganz großes Thema. Das ist bei Facebook ein, ein Riesending. Und sicherlich auch auf Instagram. Also wie viel Zeit muss man sich da einplanen? Oder wie wichtig empfindest du das, diese, diese Kommentare auch wirklich regelmäßig zu bearbeiten?
0: Also Kommentare ist ja eigentlich somit mit das, das Größte, was man kriegen kann von von seiner Community, neben, neben Teilen und, und Liken und, oder Abspeichern auf Instagram. Ich würde nahezu jedes, jeden Kommentar äh, mit, ja kommentieren. Wenn jetzt jemand okay, nur drei, was man vielleicht auch kennt, drei, vier äh, Smileys dann da hier postet, würde ich adäquat äh, dann dazu antworten und auch drei, vier Smileys dazu posten, beziehungsweise <lacht> auch sein, ne, sein, sein Posting, like auf jeden Fall auch immer. Ähm, das ist Mindestens das und dann je nachdem, was es ist, dran drauf eingehen. Also wenn es einfach nur heißt, hey, geiler Content oder geiles Video oder geiles Workout, ähm, und man, krieg, man kriegt ja dann auch dann dafür ein Gefühl, ähm, ob das jetzt einfach nur Spam ist, einfach nur reingeschrieben und Hauptsache steht drin, oder wenn sich jemand dabei was gedacht hat. Also so alle, alles so <lacht> zwei. zwei, zwei Postings auch beisetzen, die würde ich ernst nehmen. Also, wo ich dann sage, hey, ähm, cool, danke für deinen dein, dein Kommentar ähm, und dann halt darauf eingehen. Vielleicht hat er ein Problem, vielleicht hat er einen Wunsch, vielleicht kannst du da noch auf Facebook vielleicht direkt nochmal einen Link drunter posten zu einem anderen Angebot von dir, sag hey, oder du schreibst dir direkt an über eine DM ähm, und kannst dann sagen, hey, guck mal, hier ist, ist äh, du hast jetzt Version, also Part 2 gekauft, hast du schon Part 1 vielleicht, wahrscheinlich. Ähm, falls nicht, hier hast du dann noch ein, noch ein Goodie oder einen Gutscheincode. Äh, das kann man dann eben im direkten Chat dann machen, nicht, natürlich nicht öffentlich, weil es sollen ja auch alle irgendwie so ähnlich oder gleich behandelt werden, möglichst ja, so schwierig im Internet, aber man, man versucht es halt, aber da auch jedes Kommentar liken und, und ein bisschen drauf eingehen oder also sich wenigstens dann dafür für das Kommentar bedanken, Ja, das heißt jetzt auf, auf klar, wie du hast recht, auf YouTube ist es ganz arg, auf, auf Facebook eigentlich auch, gerade auch um die Funktion zu nutzen von einer Diskussion oder von einem Dialog und von der, der Möglichkeit, dann noch mehr Material an den Mann zu bringen, an, an Content. Und auf Instagram sieht es einfach nur gut aus, wenn dann halt steht, das sind so und so viele Kommentare dann. Ja, also wenn du ein Posting hast und hast halt irgendwie 40 Likes, aber 60 Kommentare, okay, gut, schon,
1: wow. sieht schon gut aus. Ja. Ich glaube, du hast, du hast einen tollen Satz gesagt, so dieses... Ein Kommentar ist das größte Geschenk, was man eigentlich von einem Follower bekommen kann, weil er sich dann auch die Mühe gemacht hat, nicht einfach mit einem doppelten Daumenklick irgendwie was zu hinterlassen, jetzt, wenn man bei Instagram bleibt, ähm, sondern wirklich sich, sich die Zeit genommen hat, Sachen einzutippen, Zeit für dich zu investieren, um dir ein Feedback zu geben. Also ich glaube, das muss man wirklich als ein ganz großes Geschenk ansehen. Fand ich jetzt einen sehr treffenden Satz. Und halt nicht einfach nur unkommentiert lassen und unkommentiert stehen lassen, weil dann irgendwann, wenn derjenige merkt, der hat jetzt die letzten drei Postings irgendwie, oder er oder sie, äh, kommentiert und da kommt halt nichts, ja, dann lässt man es halt irgendwann mal so und dann wird es schwierig mit dem Community-Aufbau. Ja, genau richtig, ja. Marc, äh, du hast ja vorhin erzählt, du bist ja bei uns im Inframe frame Team. Wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Du hast ja jetzt bei Inframe ja auch äh, den Part... Ähm, bei dieser Ausbildung ähm, der Social Media? Wie, wie muss man sich diesen Ausbildungstag bei dir jetzt vorstellen? Wie, wie, wie sieht es aus? Also es geht ja bei mir dann auch noch um Technik, also
0: um die Seite wie, wie produziere ich überhaupt ein Video? Da gibt es ja auch mehrere Varianten oder Möglichkeiten, wie du das, das filmen kannst, ähm, dann worauf man achtet, vom, vom Licht, vom Ton, von den Kameraperspektiven und Einstellungen her. Dann Location ist natürlich auch immer super wichtig. Was noch wichtig ist, wie und woher kommt das Licht? Was mache ich mit dem Licht? Da kann man auch unglaublich viel mit mitspielen mit und, und Einfluss auch auf das ganze äh, Produkt nehmen, das ist immer eine wichtige Sache und je nachdem braucht man mal viel mehr Licht, mal mehr, weniger Licht. Ähm, was dann noch die, die ganzen, nochmal next step ist ist dann quasi die, die, die Qualität von der Aufnahme an sich und auch von der Ton Tonaufnahme. weil jeder guckt sich natürlich irgendwie ein Video an, äh, wo das äh, Bild dann irgendwie schlecht ist, aber der Ton gut, schwierig jetzt andersrum, wenn das Bild halt spitzenmäßig ist und du hast aber einen schlechten Ton oder das knistert die ganze Zeit dann machst du das relativ schnell weg, also äh, da die jeder ein Beispiel, ähm, dass es dann so ist. Ähm, genau, da gehe ich dann drauf ein. Ähm, dann punkt, äh, okay, jetzt habe ich natürlich massenweise an Material, was mache ich damit? Auch die Ver und Bearbeitung von Mastering vom Ton, ähm, Einbauen von der Musik über ähm, das Schneiden auch von dem Material, was es da dann zu beachten gibt, auch beim Rausrechnen für die jeweiligen Plattformen, auch an Größe äh, und, und Format. Und dann äh, ja das Thema was wir jetzt hier gerade haben, Social Media, genau. Ja, wie bringe ich dann quasi mein fertig produziertes, mein fertig geschnittenes Material an den Mann?
1: Also super spannend, also quasi von der, von der eigentlichen Erstellung bis hin zur Verbreitung ist so ist quasi dein Part und äh, man, kann, man, kann, man kann dir dann schön fleißig lauschen. <lacht> das, ist, das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Wer also noch mehr über das Thema InFrame wissen will, kann sehr gern bei uns sich melden, bei der IFA, kann sich auch gerne nochmal den Beschreibungstext von InFrame durchlesen. Äh, InFrame ist quasi die Ausbildung bei uns bei der IFA, wo es darum geht, die Online-Präsenz oder die Digitalisierung deiner eigenen Formate ein bisschen voranzutreiben und da auch für dich die Informationen zu bekommen. Und Marc hat in dem Fall, wie ihr gerade schon gehört habt, eben den Part der, der Technik, der der Erstellung der Videos und natürlich auch dann die Verbreitung. Und geht am besten mal auf www.ifa.de Ausbildungen, dort nach Inframe suchen und habt dort dann alle Möglichkeiten, euch nochmal reinzulesen und alle Infos zu sammeln. Marc, es war super spannend. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, so, wer noch mehr wissen will, gerne ähm, auf unsere Homepage gehen. Ich werde auch den Link nochmal in unsere ähm, Beschreibungstexte reinsetzen, genauso wie in unserem Blog. Also guckt da gerne mal rein, dann landet ihr direkt in der Inframe-Ausbildung. Und dann äh, bin ich gespannt, wen ihr alles äh, oder wer alles den Marc mal persönlich kennenlernt in der nächsten Inframe-Ausbildung und äh, könnt alle mal schön berichten und auch, wie heißt das, schön, gern kommentieren, <lacht> wie er sich angestellt hat. Nein, Quatsch. <lacht> also, ihr habt da die Möglichkeit, auf jeden Fall den Marc persönlich kennenzulernen und da nochmal alle eure Fragen zu stellen. Und ähm, ja, Marc, vielen Dank nochmal für deine Zeit. War super spannend und man merkt einfach, dieses Social-Media-Thema ist einfach so unfassbar groß und so vielfältig, dass man da wirklich... Es ist nicht mehr nur noch selbsterklärend. Also wenn man noch vor Jahren denkt, naja, Facebook war ganz easy, man hat ein Foto gemacht, hat es hochgeladen und noch einen, einen, einen lockeren Spruch drunter gesetzt und alle fanden es lustig und äh, cool. Das ist halt nicht mehr so. Ne? Das ist viel komplexer geworden, die Technik ist viel größer geworden, die Möglichkeiten dahinter sind auch viel größer geworden und ähm, dementsprechend sollte man sich da, wenn man in der digitalen Fitnesswelt ähm, sich weiterentwickeln will, definitiv äh, die eine oder andere Fortbildung gönnen. Und äh, da ruhig auch mal bei InFrame bei uns vorbeischauen. Marc, willst du noch einen letzten Satz an, an, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen setzen? Ich wollte mich jetzt erstmal bei dir bedanken. Vielen Dank, Marcel, für äh, die Einladung und für die äh, Gastfreundschaft
0: in deinem Podcast. Vielen Dank. Ja, probiert es aus. Bleibt dran. Tobt euch aus. Ganz wichtig, immer sich ein bisschen auch hinterfragen, nie auf der Stelle stehen bleiben, sonst kommst du nicht voran und ähm, probieren. Probieren und ausprobieren. Dir kann niemand irgendwas, zieh dein Ding durch und dann ja wird es auch eine geile eine geile Sache. Cool. Vielen Dank,
1: Marc. Bis bald. Ja, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.